0: A rebufo de los santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes a todos, hoy tenemos un viernes muy especial con un viernes de fiesta. Y sí señor, tenemos una ruta para esta fiesta de hoy. Hoy celebramos el Día del Sagrado Corazón de Jesús y nos vamos a ir hasta la Basílica de la Gran Promesa. Iremos de la mano de Rafa con una de las rutas que nos ha preparado y conoceremos de dónde viene esta interesante y bonita devoción. Y hablaremos con una persona que sabe mucho de esta devoción y que además la vive muy intensamente. Hablaremos de cómo podemos llevar a cabo una oración muy especial a este Sagrado Corazón de Jesús.
1: Jesús.
0: Buenas tardes a todos. Otro viernes más y hoy estamos de fiesta. Hoy es un día grande. Hoy celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Una fiesta que nos toca a todos, una fiesta para todo tipo de personas, una fiesta para el mundo entero y llena de alegría y de promesas. Efectivamente, así comienza eh, nuestro día de hoy. Y comienza pues con estas palabras, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis un descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Así nos habla Jesús, así nos habla de, del amor que nos tiene y de su corazón. Y nos dice que vayamos a Él. Pues sí. Y hoy nos vamos a ir hasta allá, nada más y nada menos que al Santuario de la Gran Promesa en Valladolid, el lugar eh, donde se inicia en España esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos con nosotros a Rafa Sánchez. Buenas tardes, Rafa.
2: Buenas tardes, Nieves.
0: Bueno, yo sé que este programa a ti te gusta especialmente.
2: Me gusta muchísimo.
0: <risa> sí, sí, yo creo... Yo sé que tú eres un gran devoto del corazón de Jesús y además es que nos lo transmit, transmites a todos. Y de hecho, la ruta que nos vas a contar eh, también la conoces bien en primera persona y, y bueno, pasaste por esas tierras uh -huh. eh, y bueno, y nos llevas hasta la Basílica del Santuario del, a la Basílica de, de, la, de la, la Gran Provesa. Pues ¿eh? Bueno, pues ¿cómo es la ruta? ¿Por dónde podemos llegar hasta allí?
2: ¿Y bueno, cómo? Pues esta ruta eh, surge eh, precisamente dentro de una, una gran ruta que hice, uh -huh. siguiendo las fundaciones de Santa Teresa.
0: Nada más y nada menos.
2: Sí, y, y bueno, pues eh, una de ellas es esta, que va precisamente del monasterio de San Isidro de Dueñas, uh -huh. en Valladolid, a unos 40 kilómetros de Valladolid, hasta la Basílica de la Gran Promesa. Ajá. Uh -huh. O sea que son unos 50 bueno, son 50 kilómetros más o menos, al final salían en la bici... Y, y partimos precisamente de la, de la abadía, de la abadía de eh, Cisterciense, uh -huh. Trapense, de los trapenses. Sí. De eh, la que ya
0: hablamos en otro programa. Que ya por hablamos cierto. en otro
2: programa porque hay un gran santo en, en esa abadía que es nada menos que San Rafael Arnaiz. Efectivamente. El hermano de Rafael. Y entonces hemos decidido partir de ahí, no es una ruta circular, es una ruta que va directo desde la abadía hasta uh -huh. Valladolid, hasta la Gran Promesa.
0: Ah, qué bueno. Facilita. Sí.
2: Pues es una ruta fácil, bastante fácil, porque eh, tiene una ligera pendiente mm, de, des, descendente. Bueno, descendente. encima
0: hacia abajo, qué mejor no forma de que llegar. No hace falta
2: pedalear, bueno. <risa> lo justo. Pero pero es, es muy es, es sencillita, es sí, sencillita. Bien. Lo único que son, pues, un 50 kilómetros. Hay hay unos 100 metros de desnivel más o menos acumulado, con lo cual eh, lo puede hacer cualquier persona. Incluso se podría hacer andando si, si se tercia, ¿no? Uh -huh. Entonces partimos de la abadía. Mmm, la abadía que está eh, al lado de, de la vía férrea. Que, Cierto. Sí. Y para... No tiene un buen acceso. Y para salir de ella mmm, y para entrar incluso, pues hay que pasar por debajo de la vía, que hay un túnel. No he visto ninguna otra forma de seguir. Porque vamos a seguir nosotros el canal de Castilla. Sí. ¿vale? Uh -huh. Entonces, para seguir este canal... Pues, bueno, si partimos de la Abadía, tenemos que cruzar la vía por el, por el túnel uh -huh. y eh, seguimos hacia el norte, hacia, hacia la carretera, la, la P122, y eh, hacemos un cambio de sentido y vamos hacia el sur, uh -huh. hacia el sur. Y como a unos cuatro kilómetros vamos a ver un desvío que hay a mano izquierda que entra directamente ya en lo que es este canal, el canal de Castilla, y que nos va a llevar hasta, hasta Valladolid.
0: O sea, todo, o sea vas a recorrer todo al lado del canal con, con Eso agua. Es.
2: Sí, es un canal al, con árboles, la verdad es que es una maravilla, es, se va muy en silencio, sí. y yo cuando lo hice yo recuerdo que era una paz tremenda, ¿no? la que aparte como va, vas meditando porque no es muy cansado, porque uh -huh. vas casi cuesta abajo, y me gustó bastante. Y, bueno, hablar del canal, podemos hablar del canal porque es eh, este canal es un patrimonio de, de primer orden, puesto que, sí. eh, bueno, se construyó en el 1753, durante el reinado de Fernando VI. Uh -huh. eh, y, bueno, ¿cuál era la idea de este canal? Era dar salida de los productos castellanos hacia, hacia el mar Cantábrico, porque okay. había unas malas condiciones de, de comunicación terrestre.
0: O sea, un medio de transporte de, 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 de productos, mercancías. de mercancías. Eso es. Mm
2: y entonces pues hubo una obra de ingeniería importante de esclusas y
0: claro, el canal de Castilla que pasa desde allí pero y luego también sigue hasta Fromista por sí. ahí lo podemos sí porque sí. yo recuerdo otra de las rutas por ahí o sea que, pero es una delicia
2: sí es una maravilla esa uh -huh. zona lo que no sé si actualmente pues llega hace todo el recorrido pero vamos eh, es es un paseo uh -huh. tiene bastan, bastantes sí. kilómetros uh -huh. Así que nada, pues eh, vamos directos, directos nada más que siguiendo el camino todo recto. Eh, y como digo, es un camino es un camino de árboles eh, que va a llevar directo a, a Valladolid, paralelo a la, al río Pisuerga. Uh -huh. Lo que pasa es que el río Pisuerga va serpenteando eh, todo el recorrido hasta, hasta Valladolid. Uh -huh. Y nosotros vamos a ir todo recto. En línea recta. Así que es muy sencillo. Y nada, vamos a seguir este camino. No hay desvíos, por tanto, hay pocas explicaciones que dar.
0: Sí, es todo recto. Además, no tiene pérdida porque uno se pone al lado del canal y está todo facilito. Y no hay ni cruces, ni historias. No, no, no hay está... algún
2: cruce al final para entrar en Valladolid, pero no, es sencillo. Está bien señalizado, es un camino conocido. y
0: Para ir pensando y preparándonos hacia lo que vamos a, a conocer, que no es poco, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues vamos a ir dando una pequeña pista... De, de lo que de lo que es esta, esta devoción con una canción que seguramente muchos conocen y de la cual es, yo creo que pues, la gente de nuestra generación la ha debido escuchar un montón de veces y cantarla. Pues vamos a ponerla, se, se titula ya aquí un corazón, en, eh, de Paloma Fanconi. Vamos a escucharla. Decidle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de ese corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios. Una canción preciosa. A veces las canciones, Rafa, ¿verdad?, se nos quedan como las escuchamos y no nos damos cuenta. Pero si nos ponemos a leer la letra, nos damos cuenta del mensaje tan potente que tienen, ¿verdad? Sí, sí. Y, sí.
2: y, no, y además que la música ayuda a que la letra se pegue. Sí,
0: y entre muchísimo mejor, pero qué bonita es esta canción en la que nos habla precisamente de este sagrado corazón, eh, que el que conoce, el que perdona, el que toma de tu vida lo peor, es el, ¿Cuántas veces tenemos incluso nosotros el corazón herido y el Señor lo recoge y lo, lo sana y lo hace seguir adelante, ¿no? Pues sí, esta canción de Paloma Fanconi eh, es una de es una de mis favoritas, también tengo que decirlo, no, no, no lo vamos a ocultar, y que nos muestra mucho lo que es este sagrado corazón de Jesús. Eh, Rafa, tú no sé si sabes si en algún pasaje más, además del que hemos leído, que ahora lo recordaremos en el Evangelio, ¿sabes de algún pasaje donde se hable también de, del corazón de Jesús?
2: El corazón traspasado de Jesús, bueno, lo has leído lo, al principio del, del programa, ¿no? Sí, Venid sí, Venid a mí sí. los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré.
0: Efectivamente.
2: Y el corazón de Jesús, hay que recordarlo, yo creo que el viernes de pasión, sobre todo, es donde, donde aparece más patente, que es donde el Señor es eh, herido de muerte, bueno, estaba ya, ya muerto cuando le atraviesan con... ...con la lanza y le atraviesan el corazón.
0: Efectivamente. Mira, este es el pasaje. En Juan 19, del 33 al 34, dice... ...al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas... ...sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado... ...y al punto salió sangre y agua. Esta imagen nos habla, fíjate, esta imagen nos habla de, de la doble vertiente... del sagrado ...de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús... Por un lado, nos habla de, de los sacramentos, el agua, representa el agua que del, del bautismo, nos representan todos los, los sacramentos, la Eucaristía, ¿no? Y por otro lado, la, la entrega y el amor de Jesús que derrama su sangre por todos nosotros. Y esa es una, es la, una de las imágenes más famosas de, sagrado, de, de Jesús, ¿no? Con el, uh -huh. con el corazón que, que emana todo esto. Y aquí nos mete también en la, en la vertiente de, de, de la oración, de la devoción, la Eucaristía. Hablaremos luego que de la Eucaristía y de la oración. Eh, y de la adoración, mm, otro vamos a ver, sí,
2: no, y, y quería recordar también en este punto cuando, cuando es traspasado el corazón del señor el, el manto del templo se rasgó uh -huh. y dejó ver lo que estaba oculto que para los judíos entonces era pues el santo santorum que, que solo lo podía ver sacerdote una vez sí. una vez al año entonces se rasgó el manto de arriba abajo
0: como que se dio por completo y quedó al todo. descubierto,
2: quedó al descubierto el mm. Santo Santoro.
0: Sí, efectivamente. Y, y otro, otra, otra imagen también de, de Jesucristo que está siendo traspasado es el Jesucristo que, aún bueno, así, tiene los brazos abiertos para, para acoger. ¿no? Ese, es impresionante. Hay otro pasaje en el que expresamente se habla del corazón de Jesús. Bueno, sí, del corazón de Jesús, sí. Vamos a decir así. ¿Sabes dónde hace, alude al, al corazón de Jesús?
2: Yo sé que en el Antiguo Testamento se alude a él. Sí. Y mm, quizá no sé si directamente tienes alguna alguna frase por ahí, alguna.
0: Tengo una del nuevo, una parte del Nuevo Testamento que nos habla de Santo Tomás. Uh -huh. Cuando Jesús le dice... Ah, claro, ¡Ah, Señor amigo. mío y Dios mío. Sí, efectivamente. Ya se me había olvidado. Efectivamente. Y ahí, estando con las puertas cerradas, en Juan 20, 27, 29, mm. dice, a los ocho días estaban otra vez dentro de los dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, que había dicho había dicho antes, si no lo veo no lo creo... Dijo, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo ni creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. O sea, me dijo, trae la mano, toca, soy, soy de carne, soy de verdad, ¿no? ¿Cuántas veces nos hace falta que nos digan eso, no? Y aquí es como que él metió la mano en el corazón. Aquí el corazón de Jesús nos da la oportunidad de meternos a nosotros de, de lleno. Tenemos que lanzarnos a ese corazón, en ese corazón donde vamos a recibir todo. Y pues sí, se habla en la, en la, en la escritura. Y, y esto va continuando. Y el corazón de Jesús está presente en, en infinidad de momentos de nuestras vidas. Aunque no lo queramos, que además es eso. Está ahí, eh, queramos o no. Y, y como decía con santo Tomás, es un lugar en el que con los brazos, brazos abiertos nos acoge. Y nos permite el poder estar con, con él. Entonces, me gustaría poner eh, una canción en la que realmente se habla de esto, de, se llama Aquí me quedo, de Paola Pablo. Vamos a quedarnos ahí en, esa, en ese sagrado corazón y vamos a escuchar qué manera de quedarse tiene esta, esta cantante.
1: Dijiste ahí, derramando hasta la última gota, te entregaste por mí. Preferiste mi vida a la tuya y siempre ha sido así. Aun clavado en ese madero, nunca dudaste. Lo que quiere. Lo que quiero es vivir junto a ti. Aquí me quedo contigo, Señor.
0: Y yo no puedo separarme de ti, lo que quiero es vivir junto a ti. Ese es el, ma el mayor te amo de la historia. Ojo, qué, ¡Qué grande ese te amo, ¿no? Debía ser con ese corazón tan grande que tiene el Señor. Pues sí, preferiste mi vida a la tuya y siempre ha sido así. Es una canción preciosa, donde ahí nos quedamos. Y nos vamos a quedar junto a ese corazón de Jesús, pero a mí me gustaría saber un poquito eh, de dónde viene toda esta devoción, o sea, de dónde parte qué, y por qué en España tanta intensidad en esta devoción. Rafa, que como digo, le es muy devoto del corazón de Jesús... Eh, ha ido, Nos va a contar un poquito... Ha ido eh, buscando toda esta, todo esto que le podemos preguntar ahora... Y por eso le voy a preguntar... Rafa, cuéntanos un poquito... ¿Quién es el que inicia aquí la devoción al Sagrado Corazón de Jesús?
2: Bueno, pues la devoción al Sagrado Corazón de Jesús surge aquí... Quien la, la promueve es uh -huh. eh, Bernardo de Hoyos... Uh -huh. Bernardo de Hoyos que es un niño que nace en Torlo Batón. Y eh, bueno, pues desde pequeñito ya apuntaba maneras... Y, y ya quería, quería pues, eh, entregarse al Señor, ¿no? Uh -huh. De manera que los padres, pues, al final le llevaron con algunas reticencias a Medina del Campo, donde empezó a estudiar gramática y eh, desde allí pasó... Bueno, en Medina del Campo tuvo una medio travesura, ¿no? Que uh -huh. cogió un, un borrico y se fue nada menos que hasta Madrid, 170 kilómetros.
0: Madre mía. Otra porque, pequeña travesura. Este pequeña, es uno de los nuestros, La bueno, de, sí, de los santos. Exacto.
2: ¿sí? Porque quería estudiar, porque veía que, que aquello se le quedaba pequeño y necesitaba, quería estudiar más. Y se fue hasta Madrid. Bueno. Y nada, pues allí eh, pues, un contable del rey, Felipe V, pues le, 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 le acoge, le acoge y, y bueno y vuelve otra vez a Madrid. Al final acaba en Villagarcía de Campos con, uh -huh. con los jesuitas. Y ahí es donde conoce al padre Loyola, que va a ser su confesor. Uh -huh. su director y entonces este hombre, el, este sacerdote ya empieza a ver en él cosas eh, bueno, pues que tiene un gran espíritu y que, y que apunta claramente a la santidad ¿no? Uh -huh. y eh, le pone en contacto con Agustín Cartaveraz que es otro, otro bueno, todavía no era sacerdote pero otro estudió seminarista, otro, otro seminarista uh -huh. que no, también sí. pues eh, tenía un, un espíritu muy parecido, entonces los ponen en contacto, se cartean y, y, y congenian enseguida, ¿no? Uh -huh. Y bueno, acaba en el Colegio San Ambrosio estudiando allí y, y estudiando teología, y es un grandísimo estudiante, y durante todo este tiempo, pues va creciendo su amor a Dios, y y, y bueno, la verdad es que eh, cuenta como cuenta él eh, sus encuentros en la Eucaristía con el Señor es, es impresionante, ¿no? Sí. Y... Con todo esto hay que decir también que, bueno, pues eh, Bernardo de también pasó sus momentos difíciles en los que... Él... Sí, porque
0: aquí parece todo súper happy, sí, pero, pero la, vida, la vida tiene sus momentos de, de duda, de negrura y de todo, ¿no?
2: Sí, donde el Señor le puso a prueba, le puso uh -huh. a prueba y pasó pues sus noches oscuras, donde no veía pues esos encuentros con el Señor que él tenía, muy claros, que hablaba con el Padre con el, el padre Loyola uh -huh. y, y, y sentía una ausencia total del señor y además unas tentaciones terribles, lo pasaba fatal, aunque externamente no se le notaba, no se le notaba externamente, uh, pero aguantaba qué... ahí como podía, pero en su, en su foro interior estaba ocurriendo una lucha terrible. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues el señor eh, le recompensó, es buen pagador, como, como se suele, como dicen, que efectivamente lo es, y la recompensó, pues, con, con, con más amor de su corazón. Uh -huh. Y a todo esto, pues. Eh, hay un. hay un. Cuando ya estu, fue a estudiar al Colegio San Ambrosio. Eh, en el Colegio San Ambrosio, eh, que había estudiado también el, el padre. bueno, el que ya era padre, Agustín Cartaveraz, que, que estaba en Bilbao. Eh, de sacerdote. ¿Sí? pues le escribe pidiéndole que transcribiera un libro que él. Había leído, pero que no recordaba. y Vamos, que, que sí, se lo había olvidado y le estaba pidiendo sí, que lo volviera a que copiar. que sí era tan amable de poder transcribírselo para, para una homilía, para una sí. homilía suya. ¿no? Y entonces, pues, eh, pues Bernardo, que estaba muy atareado con muchas cosas, uh -huh. pues encontró un hueco para empezar a leerlo y, oh sorpresa, que empezó a descubrir ahí los secretos del de corazón de Jesús.
0: Y cómo, cómo, qué es lo que le llamaba la atención o por, con, por quién lo conoce o qué ve en ese libro.
2: Pues eh, se encuentra nada menos que, por ejemplo, con Santa Margarita María de la Coque, uh -huh. que es una grandísima santa que fue la primera que, eh, bueno, pues empezó a promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en Francia, uh -huh. en paray le sí, bonito y, sitio y sí, precioso. No lo conozco, hay que ir para allá. Sí, 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 hay que hay, yo hay sí que que hacer lo conozco una y
0: es, es Una ruta, tenemos que empezar a ampliar esa ruta, sí. sí.
2: Y bueno, quedó, quedó absolutamente pues eh, prendado de las descripciones que hacía Santa Margarita María de la Coque del Corazón de Jesús. Uh -huh. Y ya posteriormente, él también, como tenía una amistad entrañable con el Señor, pues le mostró su corazón
0: como, como repite, le mostró quién, a, o sea, el Señor, el señor le mostró, su, le mostró su, corazón su corazón a Bernardo.
2: wow ¡Qué regalazo! Y, y de hecho vio la imagen que Santa Margarita María de la había descrito Ajá. del corazón traspasado, del corazón herido y y bueno y, y cubierto alrededor con una corona de espinas.
0: Que es la imagen que conocemos, ¿no? Mm. La típica del Sagrado Eso, Corazón. La,
2: la del Sagrado Corazón. Uh -huh. Un corazón de fuego, uh -huh. ardiente. Y de una luminosidad que, que no deslumbra, pero más brillante que el sol, ¿no?
0: Caray, que, que tiene que ser increíble que el Señor te deje mostrar eso.
2: Y, y bueno, pues eh, ahí es donde él empieza a descubrir más, a, más en profundidad al Señor. Uh -huh. Y de aquí surge El tesoro escondido.
0: ¿Qué es esto del tesoro escondido? El tesoro escondido,
2: escondido pues es un, un libro que se le ocurre a Bernardo... Uh -huh. Y le encarga a, al que fue o al que era su director, uh -huh. su confesor, el Padre Loyola. Sí. Con el fin de promover y divulgar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
0: Vamos a ver, esta, esta devoción, porque eh, existe toda una devoción y, y algo muy concreto. Eh, él O sea, que él escribe todo esto y él lo quiere difundir. Y él lo pone, él lo pone en un libro por escrito para que los demás podamos después acceder a ello. Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo, en qué puede consistir esta devoción.
2: Bueno, la, la devoción al final son promesas del Señor Ajá. Mmm, en donde Él nos, nos promete darnos eh, todo ¿Sí? si nosotros nos entregamos a Él. Ajá. Eh, el cambio, la verdad, es que si lo pensamos bien, sa salimos ganando. Totalmente. A pesar de que creamos que... Que, bueno, que es un puede, esfuerzo, puede ser, puede, que es un sí. Pero salimos sí, sí. ganando porque las las gracias que nos da el Señor son inmensas. ¿no? Uh -huh. Entonces, él nos hace esa propuesta. Eh, él se encarga de lo nuestro y nosotros nos encargamos de lo suyo, que es salvar las, al mayor, el mayor número de almas posibles. ¿no? Sí. Y esto, pues Bernardo lo tenía muy claro. Uh -huh. Y todos los que han seguido esta devoción, pues es lo que lo que pretende. ¿no? Pues es, un, es una devoción en donde, en donde lo que se busca precisamente es eh, purificarse, y salvar, pues, cuantas más almas para el Señor, mejor. Mejor.
0: ¿Y hay algún tipo de oración o algo concreto que podamos contar?
2: Bueno, las oraciones al corazón de Jesús, eh, está la oración de que ya, ya contamos en otro programa, que es eh, la oración de, de la apostolada de oración, por ejemplo. Uh -huh. La oración... Hay que hablar también de los, eh, los viernes, la novena, la novena al corazón de Jesús. Uh -huh. Qué novena es esta? Bueno, es una novena que tiene lugar los viernes. ¿Por qué los sí. viernes? Porque mmm, los viernes de por el viernes de pasión del Señor, uh -huh. eh, el primer viernes de mes. Y en esta novena, eh, pues el Señor nos llena de gracias si nosotros pues eh, nos entregamos a él y, y nos procuramos hacer cada vez más sumisos, ¿no? Porque yo creo que entrar en el corazón de Jesús es buscar la humildad de cada uno. Y en esta humildad, llevarla cada vez más al extremo para entregarnos lo más posible al Señor. Uh -huh. Y en esa medida, pues es, Él eh, estará siempre con nosotros y, y dándonos lo que necesitamos.
0: Sí, por lo que vas contando, realmente él, el corazón de Jesús nos dice, lo vas a tener todo, pero tienes que querer tenerlo, ¿no?
2: Tienes que querer, tienes que quererme.
0: Uh -huh. Que quererme y dar ese <risa> paso, que no que cuenta con nuestra libertad para que porque, por, para poder darnos todo lo que todo lo que queremos. Pues interesante. Y esto dices que él lo difunde y él, él lo va llevando con este eh, con, con este libro que has comentado
2: uh -huh. y lo difunde con el libro porque este libro bueno en aquella época también hay que tener en cuenta que había mucho analfabetismo. Sí. Entonces también se difunde a través de estampas. Ah, qué Muchas bueno. Muchas estampas que se encargan Uh, pues desde Roma y traen uh -huh. un montón de estampas que, que, que se gastan y tienen que pedir más. Sí. O sea, es una época en la que la devoción al corazón de Jesús está, se empieza a extender rápidamente y tiene una gran acogida.
0: Uh -huh. Pues interesante, esta, o sea, interesante. es un, un, un regalazo esta devoción. Y que a día de hoy seguimos viviendo, eh, por, eh, pero con una intensidad tremenda, porque... Eh, tenemos actos bueno mmm, se, hoy habrá aquí en Madrid en el Cerro de los Ángeles a, eh, hay, hay actos eh, mm. por toda España ¿realmente en España es más intenso que en otros países?
2: pues no lo sé pero posiblemente en España desde luego hay una gran devoción al a corazón de Jesús una gran devoción a la, al Santísimo Sacramento uh -huh. que es un bueno yo creo que está bastante ligado y, y hay eh, bueno pues esto la verdad es que está muy extendido en España no sé cómo están otros países, la verdad, pero tenemos ahí... Bueno, hay que hablar de, de la gran promesa que le hizo el Señor a Bernardo de Hoyos. Reinaré en España.
0: Bueno, esta mm, es... Esa
2: es la gran frase. De ahí sale, ¿no? De ahí sale
0: el, el del santuario. De ahí
2: sale, precisamente, del tesoro escondido. Bueno, eh, ya después de escrito este libro, antes, pues el Señor le había prometido a Bernardo de Hoyos que si se extiende esta devoción... En, en toda España, pues que reinará. Reinará en España y, y, y es una promesa del Señor.
0: Eh, fantástica esta promesa. Bueno, Rafael, nos estás hablando de un santuario. Cuéntanos, porque esto sí que tú lo conoces. Cuéntanos un poquito cómo es. O cuént, eh, ¿Podrías describírnoslo?
2: Bueno, es un santuario que es una maravilla, la verdad. Y, y voy, a, voy a leer, si me permites, una descripción ¿Sí? que, hace, que hace el padre Don Manuel Vargas en su libro al menos tómame, uh -huh. y que hace una descripción de la Basílica Nacional de la Gran Promesa en Valladolid. A ver. Entonces, si me permitís, lo leo. Dice, en Valladolid es donde desapareció el señor a Bernardo de Hoyos, al Beato Bernardo Don Francisco de Hoyos. La actual basílica era antiguamente la capilla del Colegio eh, Jesuita de San Ambrosio, eh, que fue construido en el siglo XVII. Ajá. Uh -huh. Y tanto el templo como el colegio eh, estaban regentados por la compañía de Jesús presente en la ciudad desde 1567. En 1731, Bernardo de Hoyos empezó sus estudios de teología en el colegio de San Ambrosio. Dos años más tarde, el 14 de mayo de 1733, solemnidad de la ascensión del Señor. Después de comulgar y estando todavía en el templo, pues recibió la, la revelación de la gran promesa. Uh -huh. eh, reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Es la promesa que le hizo el Señor. Unos meses después, el 25 de septiembre, oyó una voz que le decía, pídeme lo que quieras por el corazón santísimo de mi hijo y te oiré y te concederé lo que me pidas. Bernardo pidió la extensión del reino del sagrado corazón de Jesús en España.
0: Pues sí que lo está consiguiendo.
2: Sí. Cuando Carlos III expulsó a los jesuitas en el siglo XVIII, el templo pasó a ser eh, parroquia de San Esteban. Dos siglos más tarde, con motivo del segundo centenario de la Gran Promesa, el arzobispo segui promovió la idea de convertir la Iglesia en un templo expiatorio nacional dedicado al Sagrado Corazón. Y en 1933, el Papa Pío XI concedió su aprobación y las obras comenzaron. Con motivo de la inauguración, que tuvo lugar el 15 de junio de 1941, el Papa Pío XII envió un mensaje en el que expresaba su gozo por la inauguración del templo llamado eh, ...llamando a Valladolid, foco de luz y de amor del corazón del reino divino. Y en 1953, el cardenal Roncalli, futuro papa San Juan XXIII... ...visitó oficialmente el Santuario Nacional. En 1964, el papa San Pablo VI emitió una bula... ...por la que el templo quedaba erigido en Basílica Menor. Y 30 años después, en 1994, Monseñor eh, Mario Tiglaferri... ...que era anuncio de su santidad inauguró el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús en el antiguo colegio de San Ambrosio. En 2013, la fundación Las Edades del Hombre restauró el retablo. En 2015, se derribó el tabique construido para separar el colegio de la iglesia tras la desamortización y se unificó la basílica con el Centro de Espiritualidad, recuperándose el pasillo original por donde accedían los jesuitas tal como lo concibió Bernardo de Hoyos.
0: ¡Ah, qué bueno! O sea, que tenemos ahí... Podemos ver lo que, un poquito cómo lo vivía y cómo sí, lo sentía. Tal cual. Pues maravilloso, aquí está expresado todo lo que promete, todo lo que, lo que cómo va creando este este santuario y esta devoción. Hemos visto el, lo que es el edificio, la construcción un poquito, y ahora vamos a pasar, como ese corazón no es, no es de piedra, es de carne, y da lugar a muchos frutos. Para ello, enseguida vamos a hablar con una persona que sabe bastante de lo que es el amor a Jesucristo. Pues sí, esta devoción da muchos frutos y es muy viva, y las personas que la llevan a cabo son personas muy vivas. Y por eso tenemos con nosotros, para hablar de este tema, a Isabel Valestena Dutilluel. Bueno, Isabel, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Por favor, dime cómo es tu apellido, porque
3: se me traba. <risa> sí es complicado, sí, Valespena es, es Vasco Navarro y Dutyel es francés que que de madera inglesa pero bueno de, de orígenes franceses sí bueno sí. No,
0: un origen internacional
3: sí totalmente pues muchísimas gracias por por invitarme al programa.
0: Pues sí, quería hablar con, quería traerte al programa porque hemos hablado de que, de varios pasajes en los que aparece el corazón de Jesús, ¿no? Y hay un pasaje muy uh -huh. bonito, uh -huh. el que en, que no le he dicho, que es el de, todavía, que es el del discípulo amado, que se recuesta, se recuesta sobre su corazón, en realidad, sobre sobre Jesús en la última cena, ¿no? Sí. Y creo que esta devoción somos todos un poquito así como, como, como el discípulo amado, como Juan. Uh -huh. Y... y y creo que, y, y me gusta mucho traerte, quería traerte, porque si hay alguien que sabe de recostarse en el corazón de Jesús, estar con Él y, deja, y no dejar que haya otra cosa que nos entorpezca, son los adorador, adoradores de la adoración perpetua. Uh -huh. Y aquí le cuento a todos los oyentes que tú eres una de las personas que coordinan uno de estos grupos de oración, de adoración perpetua, eh. y que tú eh, en, la, en la iglesia de Cachito de Cielo. Y por eso quería preguntarte, mmm,
3: bueno, ¿en qué consiste esto de la adoración perpetua y por qué es tan bueno? Sí, muy bien. Pues eh, efectivamente, como, como dices, eh, la adoración es un momento para, para descansar en el Señor. Uh -huh. Porque, bueno, no lo sé. supongo que habrá muchos oyentes que ya, ya conocen lo que es la adoración eucarística, uh -huh. pero hay, hay otros muchos que sé que no. Y, y, y es necesario que, que, que todos todos los creyentes lo conozcamos porque es una maravilla. Eh, simplemente es adorar a la Divina Presencia Real de Jesucristo eh, en, en la Eucaristía que se expone, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Pues en el Santísimo Sacramento se expone en el altar de, de la Iglesia o de una capilla, en una custodia. Eh, y de esa manera se presenta el Señor a los fieles para que sea adorado. Entonces, eh, eh, lo normal es que todos conozcamos eh, eh, la, la comunión sacramental, ¿no? Cuando vamos a comulgar a, a misa, ¿Sí? que es, es, es bueno, es el encuentro con Jesús, ¿no? Pero esta es otra manera, que, que, que es la prolongación de ese encuentro. ¿no? Si es que tú vas a la, a, la, a la capilla o a la iglesia, entonces eh, pasas eh, un tiempo de intimidad con, con el Señor en el que... Qué bonito.
0: Sí. Lo, bien, lo, bien los presas. con Es un encuentro. Realmente vamos a ver a una persona.
3: Efectivamente. O sea, es que es, 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 está Jesús. O sea, Jesús está esperándonos. Eh, yo voy a hablar de, de mi experiencia ¿no? De, de, la, uh -huh. de, de Cachito de Cielo, que es una capilla, que es una maravilla. Está en el centro de Madrid. ¿Sí? Está en la travesía de Belén, número uno, uh -huh. Eh, que está bueno, muy cerca de, de Colón, para los que conozcan Madrid. Sí. Y, y entonces es que está el Señor eh, ahí, de presencia real. O sea, es que es Jesús y nos espera las 24 horas del día para que le vayamos a hacer una visita. Uh -huh. Porque Él quiere, él, él quiere eh, hablar con nosotros, nos quiere guiar, nos quiere aconsejar, nos quiere sanar. Sí. Y, y quiere pasar un, un rato con nosotros. Sí. Entonces. Eh, y. Pues, eh. Y cómo se adora porque ¿Cómo se adora sí uh
0: -huh. esto que suena tan así cómo se adora claro
3: sí sí, sí no hay mucha gente que, que, que me lo pregunta no pues bueno hay 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 miles de maneras de, de 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 adorar al señor, porque como como te decía no es un es un encuentro uh -huh. personal con él, entonces eh, desde desde el silencio por ejemplo en nuestra capilla se se adora en silencio, sí. entonces pues bueno pues eh, hay gente que es eh, eh, Puedes leer un pasaje del Evangelio, puedes traer tu Biblia y alabar al Señor con uh -huh. algún salmo, puedes rezar el rosario, o simplemente, oye, pues eh, sencillamente eh, contemplarle en, en tu silencio uh -huh. y nada, ¿no? y dejarte abrazar por por su amor y recibir su paz. Porque además estando ahí en, en silencio es cuando Él él, él te habla a, 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 a ti, a tu alma. Efectivamente,
0: eh, necesitas espacio de tu corazón para, para poder llenarlo de Él. Uh
3: -huh.
0: y, y bueno me has hablado de que ese nos espera 24 horas al día bueno pero y hay gente que va a las 24 horas al día sí
3: ese es el milagro el milagro porque eh, eh, hay que buscar normalmente eh, cada adorador lo mínimo que hacen es eh, se comprometen a, a adorar una hora a la semana porque los, los 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 bueno tú puedes ir el tiempo que quieras no pero lo normal es que vayas su... a vayas y, y, y cubras una hora de, de adoración. Uh -huh. Entonces tenemos que, que buscar adoradores que cubran las 24 horas del día para que el Señor esté esté siempre acompañado. Eso sí, el Señor siempre tiene que estar acompañado, nunca puede estar solo. Sí, Entonces... pues sí, eso es, eso es o sea, 24 horas esa, del
0: día, de la noche, en todo momento. Uh -huh. Te voy a preguntar una cosa. Eh, bueno, como nos queda muy poquito tiempo, yo quería preguntar aquí rápidamente. ¿eh, sí. ¿Y dónde podemos saber que hay adoración perpetua? Porque a lo mejor sí. la gente que nos está oyendo a lo mejor dice, bueno, ¿y, y en mi ciudad hay? ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos saberlo?
3: Sí, pues a ver, eh, en España hay alrededor de unas... 56, no llegan a las 60 capillas de adoración perpetua, pero uh -huh. luego hay otras muchas eh, capillas de adoración permanente y luego también en las parroquias uh -huh. eh, suele haber una hora santa, que es, eh, es una hora de adoración a la semana, normalmente suelen ser los miércoles y los jueves. De todas maneras, eh, hay, una, hay una página web que se llama adoración adoracioneucaristicaperpetua.es, uh -huh. Donde ahí hay información acerca de las de las capillas eh, de adoración eucarística perpetua que hay en España y, y, y los datos de contacto.
0: Así que si nos vamos de vacaciones también podemos tenerlo.
3: Eso es, sí, sí, perfecto. sí, perfecto. Sí, sí. uh
0: -huh. Así que desde aquí lo lanzamos a todos los que quieran adorar pueden uh -huh. hacerlo metiéndose en repite la página.
3: Adoración eucarística
0: Y bueno y ya cerrando. Eh, no hace falta nada especial para ser adorador verdad
3: nada todo es empezar o sea es es es, eh, es él el que te lleva o sea nosotros somos los niños que vamos a visitar a nuestro padre y él es el que nos va nos va guiando y, y, y nos va nos va pues, llevando por el por por vamos pues, por es, su camino. él es es nuestro creador entonces sí. él nos va diciendo poco a poco además una vez que, que te metes en en, pues en en este ambiente también pues tienes eh, mucha gente que te que pueda ayudar y, y que te ayude mm. pero bueno eh, viene bien que digas lo del tema del verano porque claro son momentos en los que en los que cuesta en, eh, cuesta eh, cubrir horas de adoración entonces yo animo a todo el mundo que, okay. que, que oye que si se van de vacaciones a, a algún lugar pues que, que miren a ver si en el, en el sitio donde van a veranear eh, necesitan de adoradores para cubrir para alguna hora.
0: Pues Isabel, no, hasta aquí tenemos que cortar ya, pero nos quedamos con la posibilidad de adorar en cualquier momento del día y del año. Y lanzamos de aquí la invitación a que todos los que se sientan llamados a adorar, que sepan que lo pueden hacer eh, desde la página web. Uh -huh. y, y muchísimas gracias, Isabel. A ver si lo digo él. Bien, vale. cena de no, no. Bien. Esto es muy difícil. Tendré Bien, que aprender perfecto. idiomas. Bueno, pues Muchísimas la coordinadora gracias. de sí, coordinadora de uno de los grupos de Cachito de Cielo. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Muchísimas gracias también a Rafa Sánchez, que nos ha traído la ruta y nos ha llevado hasta el Santuario de la Gran Promesa. Que sepan que aquí se puede se celebrará también durante todo el día. Hoy viernes se estará celebrando toda la ce en, el, en Getafe, en el Cerro de Los Ángeles. Y como siempre, hasta aquí ya nos gustaría estar mucho más tiempo. Como siempre... Eh, les dejamos con el rezo de vísperas y buena ruta. A rebufo de los santos con nieves barrera.
1: Mi lámpara encendida y voy a proclamar que tú eres la verdad. Vamos como son